0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui quem Fala Diogo Arantes, e a gente está num bate-papo sobre fundos imobiliários aqui para conversar com você. Muito bem-vindo, se você é a primeira vez aqui, se você já vem aqui com frequência, você sabe que você tem o um meu abraço aí e a gente pode conversar sobre vários assuntos. Gente, não tem, F não tem F Fácil sem vocês e não tem, é... então precisa de perguntas, vamos conversar aqui sobre o mercado. Cara, eu recebi uma pergunta que eu achei muito legal, na, eu queria que vocês me dessem a liberdade para falar. Espero que, seja, que o som esteja bom. A pergunta veio na caixinha, tá? Então, o que, que a gente está conversando sobre isso e por que, que essa pergunta eu achei legal. É, eu abri uma caixinha para falar um pouquinho de GFI de papel, e aí a gente. muita gente veio ficando curioso e veio me perguntar sobre alguns ativos, tá? É, a, primeira, a primeira questão aqui, eu, vou, eu já, já te digo, é a seguinte a gente uh, recebeu uma pergunta sobre prefixado. Cara, prefixado é uma, uma tese muito complicada, mas que eu gosto bastante. Infelizmente, eu acho que um fundo, apenas um fundo faz isso com uma certa frequência ou com mais frequência. Tá? Qual que é o fundo que tem feito isso bastante? O REC-R. Ele usa duas, duas estratégias, utilizando tanto TR... Para quem não sabe, TR é um cálculo que influencia, por exemplo, quando a inflação dá uma disparada, a TR começa a ter uma leve correção. Tá? Então você cobra um valor que é, que eu, basicamente quem pegava o financiamento do SFH acha que, é uma, uma taxa, desculpa, acha que é uma taxa prefixada, mas na verdade ela não é prefixada de fato. Tá? Ela tem uma taxa pré-fixada mais um TR. Como durante muito tempo a inflação só reduziu, essa TR foi zero. Então o que, que eu estou falando isso? Realmente eu acho que os gestores aproveitam muito mal essa tese, porque tipo não é muito fácil você conseguir é, uma taxa tão alta, tá? Eu acho que o mercado está mudando e por exemplo para uma para uma vamos pensar aqui uh, para uma uh, incorporadora essas taxas vão começar a fazer mais sentido. A grande questão é o seguinte: com quem que o FI está competindo nesse caso? Ele está competindo com financiamento bancário. Os bancos agora estão bem agressivos, é isso que eu vejo no mercado. E agora tem taxas de 7%, taxa de 6,5. Eu vi uma taxa de 6,5 muito baixa, mas em média está entre 7% e 8,5%. Então, para fazer sentido para o mercado imobiliário, para fazer sentido para um CRI, uma, com uma duration aí de 2,5, né, que seria o prazo da obra para um retorno de 3, 4 anos ali, com uma duration para fixar ali no final da obra, alguma coisa desse sentido, teria que ter um... Uma taxa acima de dois dígitos, para fazer sentido, porque por mais que agora o spread está baixo, a gente sabe que vai para 6%, com 6%, uma taxa de 10% continua com o um spread bem elevado e a gente corre o risco de subir mais, alguma coisa assim. é Dentro de uma duration de quatro anos, mais ou menos, uma duration de três anos, essa taxa de 10% faz sentido. Para eu pegar uma taxa, alongar essa taxa, essa taxa tem que começar a ficar tão alta que aí já não, o mercado não compensa. Então, assim, eu é, não vou dizer que é mais fácil, mas esse é o tipo de operação que é mais complicado. Tem um FI que não deve estar no radar de vocês, mas é um FI que faz muito sentido, que, é, que na verdade agora só tá para é, que quem o RVBI e o, o DEVA compraram, que é o... Ele. bom, é o Leste que é, que é um, na verdade, um fundo que é direcional, que a empresa criou, para basicamente ela garante uma taxa de retorno, ela garante uma taxa pré-fixada com risco direcional, o pessoal topou e é na faixa ali dos dois dígitos, então é um ativo que vai fazer muito sentido, o pessoal tem realmente é, tomado bastante cuidado aí com isso, mas assim, eu acho que vai começar a, por exemplo, para um gestor tomar bem conta de uma carteira, ele vai começar a fazer isso. Quem faz isso hoje em dia muito bem é a REC. Eu, 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 eu acredito que outros possam fazer mais. Ah, Diogo, então vou comprar REC, é isso que você está falando? Não, não tem nada a ver isso. Uma coisa é eu falar que a carteira é interessante, outra coisa é eu falar assim, cara, o ativo está num preço interessante, é bom, outra coisa. O que eu estou falando é que quem me escuta sabe que eu sempre admirei a carteira, uh, eu sempre direi muito a carteira da REC, né, em termos de, de estratégia que eles colocam dentro do ativo. Né? Então, isso para mim é muito importante e é muito importante mesmo. Tá? Mas é, eu também acho que tem pouco fixado. Eu acho que uh, com durations curtos, eu acho que esse tipo de, de mercado vai começar a crescer mais, né? principalmente... Em, se realmente o mercado imobiliário dá uma decolada, a gente viu muito bem que os custos subiram e o preço subiu também. E, e eu, os empresários estão acreditando muito nessa retomada. Se isso acontecer de fato, vai existir é, o banco não vai conseguir suprir toda a necessidade de financiamento de várias obras e vai existir possibilidade, talvez não de uma empresa de nível A, mas de uma empresa de... Talvez linha B, BBB, assim, que já está num grau de investimento interessante, já tem uma maturidade onde você consegue fazer uma operação dessa para denominar, entendeu? Então, é, eu, eu, cada vez mais eu acredito que isso vai, vai fazer parte do nosso cotidiano, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Valeu. Bom, quero agradecer aqui a todo mundo. Paulo Lopes. É, Paulo, você acabou de comprar mesmo? Acho que eu até já te mando. Acabei de te mandar um e-mail. Isso, acabei de te mandar um e-mail. Já entrou no Close Friends? Para quem não sabe, quem comprou o curso tá, tá, fica com um mês de acesso no Close Friends, onde você consegue enxergar a prática, né? Você vê o custo-valuante, você consegue ver a estratégia lá e tem acesso ao, ao, ao nosso aplicativo GDI. Obrigado aí pela confiança e bora. E só para avisar para vocês, aos navegantes, a gente já, já, já comentei com todo mundo aqui, o curso. Vai, a venda vai ser encerrada, a gente vai fazer um upgrade, e para todo mundo que já tem, o, o, o já comprou o curso, vai, ter, vai manter o acesso, ainda tem mais duas aulas, né? a gente está terminando, uh, tem mais dois, tem mais dois módulos, três módulos para terminar, e é mais duas aulas de dúvida, tá? então acho que não, são mais dois módulos, mais duas aulas de dúvidas então a gente ainda vai ter muito assunto para fazer, mas mesmo assim, a gente vai montar um upgradezinho, já estou tô, já tô com algumas ideias, já tem alguma coisa ensaiada, mas assim, vai ficar mais para frente. Então, aproveite muito, ainda vai ter as aulas de dúvidas, você vai conseguir entender, receber um conteúdo muito especial aí. Obrigado pela confiança. Valeu. Jefferson, cara, boa noite. Pedro, poderia dar um exemplo de como avaliar os relatórios dos fundos de desenvolvimento como o MFIT? Caramba, a pergunta que eu queria... Eu queria que alguém me perguntasse também sobre o KNSC. Eu queria dar uma olhada nele também, tá? Se alguém, se alguém, se alguém quiser uma dica de pergunta, eu queria abrir o um relatório dele do KNRI também. O KNRI foi, foi engraçado, né? Porque KNRI é uma, uma situação bem complicada, né? O KNRI tá perdendo preço, ganhando preço. para mim é uma estratégia de longo prazo que pode funcionar. Mas assim, tem, tem muita gente que acredita, acredita muito fiel, fielmente. Eu, eu gosto muito do Kinea. Eu acho que aquele é um ativo de renda interessante, mas ele vai ter dificuldade pelo, pelo tipo de ativo que ele está colocando é, no portfólio dele. Não, não é, tipo, aquele portfólio é, 100% também classe A e tal. Tem algumas regiões que pode sofrer um pouco mais, mas eu acho que o mercado, sim, está exagerando. Agora, uma coisa é, tipo... Ah, eu até fui criticado por falar do KNRI, mas, assim, é que eu tenho algumas teses para o ativo, mas não significa que ele vai imediatamente voltar, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque... Se, para alguns ativos, você tem que ter espaço na sua carteira para poder carregar, tá? Mas, bom, vamos falar do MFI e do Tegar. Foi pergunta do Pedro. Tá. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem nos dois caras é o seguinte. Eu já conversei com os dois gestores. Os dois gestores. O Tegar, ele tem uma visão, talvez, um pouco mais ampla do mercado, uh, do mercado imobiliário. Por quê? Enquanto o MFI ele é um ativo que basicamente ele quer, o que, que o MFI faz? O MFI faz assim, ele já investe pensando, né? Ele já investe pensando nos ativos de desenvolvimento, tá? Uh, pensando assim, às vezes na maturação ele quer mais ou menos isso. Então ele investe aqui, espera maturar a carteira, e aí você vai colhendo o fluxo que vem de loteamento e dos ativos que eles compõem essa carteira, beleza? Então, a primeira coisa é isso que o Mifai faz. O Tegar faz isso também. Só que o Tegar, ele normalmente, ele, ele, ele classifica já o desenvolvimento em duas teses. Ah, o, MIF, o MFI não faz isso? Faz também. Só que a grande questão é que ele está ele chegando, por exemplo, o que está acontecendo com a MFI agora? Vai chegar um monte de carteira que vai começar a maturar, que já vai começar a pagar. O que, que faz sentido agora? Começar a investir parte da... Do, do valor que está recebendo, em carteira que estão começando. É mais ou menos essa a tese. Então, o MFI, ele cuida do ciclo para você investindo aqui. O Tegar faz isso também, só que o Tegar, como ele, tá muito, ele, ele cresceu um pouco mais rápido, ele teve que comprar para se manter parte dessa, desse cara que está tá naquele ciclo de maturação, então está na parte de desenvolvimento, na parte de fazer parte de obra, e ainda o fluxo financeiro não cobre a obra, só vai fazer isso lá para o final, e ele compõe na carteira também o final do financiamento para o cara. Pô, olha, eu, o cara, às vezes, tá, não chegou no dinheiro, quer surgiu uma outra ideia de empreendimento. Não, não vou falar apertado, não, porque pode dizer que parece que está com problema financeiro, não é isso. É, é que assim, o investidor, o empreendedor, cara, você está tá com um projeto muito legal. Surgiu um outro que acabou de ser aprovado, uma região que você gosta de fazer, e aí você está com um capital imobilizado muito grande aí. O que você vai fazer? traz isso, e o Tegar é muito bom nisso, então o Tegar ele tem dois momentos de desenvolvimento que é isso que ele já aborda, o MFI ele normalmente aborda no começo e vai fazendo isso, para quem está olhando os dois, eles parecem a parte de desenvolvimento parece muito igual, a gente vai mostrar isso aqui, mas é isso, e o Tegar ele tem uma outra vantagem, que é, o Tegar ele coloca para dentro, o Tegar ele coloca para dentro, é, Cris, os CRIs também ajudam, ele é dar uma garantia, ou seja, ele, ele não só oferece, não só toma equity, como às vezes o cara está tá nessa questão assim, já tem um fluxo financeiro interessante, o cara não quer dividir o, 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 o lucro da, da, da operação do empreendimento, às vezes o empreendimento é muito bom, e aí o que, que ele faz? Pô, peraí, mas você quer um dinheiro para você a, fazer isso? Mas eu quero essa operação como garantia, o cara faz um, um CRI para essa operação e o cara pega esse dinheiro, como já tem uma, um lastro interessante e investe em outras coisas, né, então a grande, a grande a grande questão é basicamente isso então o, o Tegar ele, 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 ele fornece também o, ele, ele faz parte ele, ele tem mais parte de estruturação de CRI também, né é, na, quando eu sempre converso com o Diego, o Diego gosta, gosta que, de pensar que o Tegar é uma visão meio de head fund o que, pra, assim, e é uma visão interessante e faz sentido, porque ele é, é multi-estratégia. Para mim, para ele ser realmente um multi-estratégia, ele teria que ir... Por exemplo, ele já tem shopping, o Tegar já tem shopping, né que está maturando. É, então, ele tem um certo equity lá dentro, né de, de tijolo mesmo, onde ele vai desenvolver, onde ele tem uma parte, mas faltava ter talvez uma estratégia onde ele colocasse um pouco mais de tijolo, fizesse... Um semiFOF lá dentro para ele abranger algumas coisas que ele não pode colocar ainda, tá? Mas o, o Tegar, ele está ele ele, ele tá mais aberto para outras oportunidades que não seja simplesmente o desenvolvimento do ativo. Então, os dois têm essa visão. Os dois têm essa, essa, essa diferença aí também. Vamos abrir aqui, até para a gente olhar um pouco. O mérito, eu confesso para você assim, o Tegar, de desenvolvimento, ele tem de longe, de longe, o melhor relatório. Pode falar que tudo, eles cobraram caro na última missão fizeram, erraram para caramba, a taxa ainda ficou cara mesmo depois, ficou. Pode falar isso do Tegar que é verdade. Agora, não pode falar que o Tegar não evolui o o, o relatório dele, tá? O relatório dele, para mim, é um dos que eles mais evoluíram. E, inclusive, assim, isso eu falo publicamente, porque eu já falei isso, inclusive, com o gestor da MFI do Meto. Gosto muito do Alexandre, gosto muito da... Luísa? Gente, eu esqueci o nome dela. Mas, enfim, é a Luísa, sim. Gosto muito da Luísa também, que é a rede lá. E que, o que é que acontece? para mim, eles eu queria mais informação. Porque eles só dão informação no, no informe é, trimestral. Tá? Eu, eu, particularmente, eu gosto de, das, de, de algumas informações ainda pedir para abrir algumas coisas e tal, na informação uh, bimestral. Vou, no mérito, então, o que, que eu vou te falar? Eu vou abrir o relatório trimestral para a gente conseguir é, analisar aqui. Tá? Então, o mérito. Como é que, por isso que eu falo que o mérito é um pouco mais complicado de analisar. Porque você tem que analisar tanto o fluxo quanto o ativo. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar o relatório trimestral. Não informe. Ah, cadê você? Deixa eu ver se esse cara aqui apresentou. Aqui, o trimestral está aqui. Então, eu peguei os dois aqui. O um informe trimestral e o outro. Vou compartilhar com vocês para a gente trocar uma ideia, tá? Depois eu abro o Tegar e a gente conversa um pouco sobre ele. Hoje é dia de trocar ideia bem light, bem relaxado. Quase que. Vou, vou tirar você da minha frente, porque eu estou baixando toda hora e está aparecendo só minha boca aqui. Aqui é o informe mensal, o MFI, ah, ele está falando aqui dos ativos. Aqui o fundo concluiu a sétima missão, conseguiu a ah, 100 milhões ali, ah, é, dedicada à alocação no um montante captado, com dois empreendimentos em fase final de diligência, ah, investimento na Rua Barena em São Paulo, um empreendimento Vilas lançado em março, tal, 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 vamos lá. Aqui ele mostra o foco do relatório, do relatório mensal não é um foco de entender as operações. O foco é rentabilidade. É por isso que eu não gosto desse relatório mensal. Tá? Por quê? Porque aqui, eu não, por exemplo, eu não, eu não vou entrar no ativo que eu quero saber. o Aqui ele está mostrando realmente. Ele teve um bom retorno. Ele, ele, ele é um ativo que cresce, paga um yield interessante. E, e esse aqui, ó, os ativos de desenvolvimento misto, que é o caso do MFI do Tegar, ele tem uma grande vantagem, que é um dos caras que você, se você topar o risco, o que, que acontece? Você recebe um yield, beleza, você está recebendo um yield, que é, normalmente é, é interessante, porque o equity exige isso, e ao mesmo tempo, diferentemente do papel, onde você compra num preço e tem que vender no preço ágil é problema, não, como ele tem aquela equivalência patrimonial que vai engordando, vou mais engordando o porco, mas engordando a valor o valor da cota, os, os FIs de prazo indeterminado ele tem dois fatores ele tem um fator de aumentar o patrimonial, mas ele tem um fator de yield também, então vamos pensar assim, o problema é o risco tá? mas ele tá teoricamente para quem gosta de mais yield e ainda quer um, um patrimônio meio que corrigido, esse cara aqui é o mais ideal, não estou falando só do MFI estou falando de fundo de prazo indeterminado de, uh, de desenvolvimento tá então, assim, eu, o relatório dele, olha só. Beleza, aqui ele começou a falar do portfólio. Olha o que, que ele fala exatamente do portfólio. Ó, 23 obras, 11 concluídos. Então, já tem a obra concluída, mas ainda tem a carteira uh, que você está tocando. 3, 3 em obras, né? Dos 23 ativos, 11 concluídos, 3 em obras, 8 em pré-lançamento, ou, ou seja, está em pré-lançamento. Opa, peraí. Parece que eu caí aqui. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Vamos ver aqui, porque parece que eu caí. Vamos ver aqui. Deixa só eu confirmar aqui se caiu aqui ou não. Deixa eu pegar meu... Para ver aqui, aí, aí só um minutinho, pessoal. Porque aqui mostrou para mim umas coisas bizarras aqui, que parece que perdeu o contato. We're having trouble streaming to YouTube. Ah, voltou. You are live. Vamos ver se vocês estão falando alguma coisa comigo. Caiu, travou, voltou. Valeu, pessoal, valeu aí. É, parece que tinha dado problema aqui realmente. Não sei se vocês estão vendo. É, o que, que vai acontecer? 77% aqui vendido. Diogo, isso é legal? É legal. Só que tem que tomar muito cuidado que... Uh, o que, que é? Os vendidos naquela primeira... Um cara que mostra muito bem isso, é um gráfico que eu já, eu já coloquei aqui, é um gráfico do Thor, onde ele mostra... Vamos ver se aqui outro cara tem. Eu acho que o único que eu vi esse gráfico é o Tord. Depois, depois eu coloco ele aqui. O que, que eu estou querendo te falar? O gráfico é o seguinte. Na primeira parte, você só gasta dinheiro. Depois é que você começa a... Como se fosse pegar a parte da garantia. Pegar a parte da garantia, não. Pegar a parte do, do que está sendo recebido de, e realmente distribuir para os cotistas. tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero te falar. Então, o que, que faz? Quando está naquela parte ó, concluído, significa que é positivo. Se eu estou concluído, tudo para frente, que vier de lucro, eu vou distribuir. É isso, é a primeira coisa. Ó. Cinco ó, dos 23, 16 ativos, ó, os 11 concluídos, e os 5 aqui, vamos até fazer essa conta, é isso mesmo. Os 16, 16 esses 16 caras aqui, é, esses, 16, esses 16 ativos aqui, o que, que acontece? Esses 16 ativos estão gerando caixa os empreendimentos investidos e os ônibus concluídos. Beleza? E aí, o que, que eu olho? Eu olho as três obras, os oito lançamentos. É que mesmo que gere um caixa, o caixa fica porque ainda o cara está construindo. né? Então, isso ajuda no fluxo para você não ter que investir tanto capital. Então, é basicamente isso. Então, é importante ter o um valor vendido. Isso aqui nunca vai ficar 100%, principalmente porque ele compra ativos que estão em obras também. Então, tipo ponderado pelo que ele está fazendo, é, é um ativo interessante. Só que assim, o que eu falo? Essas informações, essas informações aqui, para mim, são insuficientes. Agora ele vai detalhar um pouquinho mais embaixo que é o que a gente vai ver. Ó, Urbanização, provavelmente a gente está falando um pouco de loteamento, outras coisas. Incorporação, incorporação residencial. Só que, ó, olha só uma, um detalhe muito interessante. Ó, 8, 82% concluído. Significa que a carteira dele, desse cara, está bem madura. O que, que eles vão aproveitar? Se ele tem uma carteira madura, o que iria acontecer de fato? Ele ia pagar mais yield. Então faz sentido ele entrar num, nos empreendimentos no começo, porque assim, aí ele sabe que ele vai pagar menos yield para você, mas no final ele vai pagar mais yield para todo mundo. É mais ou menos isso. Você ganha mais tiro porque você está entrando num, num, num negócio, num empreendimento agora para fazer isso. Talvez isso não fique claro para você, mas é mais ou menos isso que me, quando eu olho aqui me diz. É, classificação por faixa etária. Aqui já é uma outra visão muito interessante. Aqui eu consigo ter uma visão econômica. Então isso aqui é legal para mim também. ó. Não, que, ah, de, não é para ignorar isso aqui, é porque eu gosto de mais informação. Tá? Depois eu vou mostrar o relatório do Tegar, vocês vão entender o nível de, 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 de diligência que os caras colocam lá, porque eu, eu gosto um pouco mais. Isso é claro que eu, que eu acho. Não que eu acho o ativo ruim, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa é elogiar o relatório. Não estou falando que esse relatório é ruim, estou falando que ele precisava de mais informação. Eu, eu queria que aquele trimestral fosse semestral. Isso eu já falei com os caras e queria mais informação. Mas ele já... Estão melhorando. Estão melhorando. Eu espero que a Luísa me escute aqui e depois. E depois. É, faça isso. Aqui que eu estou querendo falar. Por que, que renda é importante, Júlio Porque, assim, baixa renda, média e tal. O foco desse tipo de ativo é baixa renda. O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que pode ser problemático? Por que, que não pode ser problemático? Numa análise simples, é isso que eu quero falar. Não, a gente precisa de mais detalhes para fazer isso. Numa, mais uma análise simples, se eu. Se eu olho esse ativo dessa forma assim, se eu tiver problemas econômicos no país, a classe que mais sofre é a baixa renda. É isso que eu quero te falar. Os ba baixa renda, ele paga muito bem, por, por incrível que pareça, muita gente tem uma visão distorcida disso. Pensando numa, numa baixa renda, muita gente associa isso com... Tem mal pagador na, na alta renda, na baixa renda também. Tem mal pagador em todo lado. Mas, a, no geral, a baixa renda paga muito bem. A grande questão é o seguinte. O que eu quero que vocês entendam, não estou é, não é, não falando que vai aumentar na edifluência, não. Mas quando a economia está ruim, porque eles, a baixa renda, por incrível pareça não tem uma edifluência muito alta. Os caras não compram se eles não conseguem. Isso é a visão. De quem, é, quem é rico compra o que não consegue. Tem isso. Só, só, só uma questão assim. Mas beleza. Qual que é a vontade? Só que, assim, economicamente... Se a renda diminui, menos pessoas vão poder fazer aquisição e menos pessoas vão investir. Bom, eles desistem, não é desistem, mas se a economia tá pior, o sonho da casa própria fica mais longe e eles não vão entrar porque não vão conseguir pagar. Então isso isso faz com que ou entregue de novo, tenha distrato e tudo mais, o que é normal de mercado, tá? Então o que eu estou te falando é o seguinte: se tiver dificuldade no crescimento econômico, esse tipo daqui é, um, é uma coisa que gera um pouco mais, mas isso é natural desse tipo de produto, tá? Esse tipo de produto de loteamento de, é um produto mais voltado para esse tipo de base. E assim, por isso que você pega, por exemplo, ó, vamos pegar aqui urbanização. Olha, olha, olha as taxas aqui. Então, você consegue entender aqui o tamanho uh, do, 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 da relação com o ativo? Agora, olha só, como é que a gente vai fazer essa análise? Aqui ficou até bom nessa fase. Ó. Aqui, ó, esse aqui, cara, está concluído. Então, olha só, uma fase que está concluída, é 91% e 92%. Olha, isso aqui está 100% de venda. Isso aqui é ótimo, ó. esse cara aqui. Só que esse cara de 0,2% está com 91%, o que é normal também. Agora, vamos ver esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui ó, é um bom exemplo. Ó. É um cara que está começando a terminar, as obras estão acontecendo, tem uma certa venda. O retorno dele tá muito bom também. Então, assim é assim que eu avaliarei, eu avaliarei esse ativo. Tem aqui ó, cara, tem tem uma boa estratégia. Olha só, esse cara aqui, esse Nova Corolado, esse aqui tá com bem grande, tá com tudo concluído: 91% e uma taxa meio fixa. Até vamos ver que que ele colocou aqui. O três: a maioria dos empreendimentos aqui okay, a maioria dos empreendimentos de desenvolvimento pela Nova Corolada está concluída. É porque aqui, na verdade, não é um empreendimento só, né? São vários empreendimentos ligados à SSA, tá ok? Então, é essa a visão que eu tô querendo te dar para vocês. Como é que vocês vão fazer? Só que assim, o, o, o MFI não dá para analisar só por isso. Isso aqui é um bom detalhe, uma ótima visão, tá? Não, não tô desfazendo deles, mas é que eu gosto da visão dessa visão aqui. essa visão aqui ó, o relatório trimestral cara o relatório trimestral realmente mostra tudo que ele falou lá ele está mostrando aqui só que aqui você consegue enxergar que é a incorporação ó tudo isso aqui ele já está mostrando aqui você tem mais detalhes ó abaixo estão uh, os principais eventos tal 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 dos do, do fundos do, do fundo imobiliário e dos ativos aqui aqui evolução de vendas taxa de evolução de obra Evolução de vendas, então o ativo... Ó, tem que ver, por exemplo, ó, os ativos ó, Luar do Canaã. Ó, olha esse aqui. Ó, olha a operação. Ó, teve um segundo trimestre de 2020 bem fraco, normal. Porque o que, que aconteceu aqui no segundo semestre? Teve Covid. Puf, Covid. Aqui, ó, e ele voltou a recuperar. Olha esse cara aqui. Tal, tal, tal. Segundo trimestre. Só que ó, aqui, ó, por incrível que pareça, esse cara aqui melhorou. Então... Aqui eu consigo ver, como se eu estivesse acompanhando o fluxo. Mais vendas, entenda mais fluxo para esse aqui. Nem, nem necessariamente é um fluxo que vai direto para o seu bolso. Por quê? Porque depende da, 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 do tamanho da obra se você vai precisar. Porque tem aquele ponto de inflexão onde você começa já a receber mais do que uh, os outros ativos. Tá? Aqui já é uma visão que eu gosto mais. Porque aqui já me dá uma estimativa de lucro, de lucro por, pelo ativo aqui. E uma outra coisa que eu gosto também é o porte de fluxo de caixa que fica aqui. Isso aqui eu, eu acho bem legal, isso aqui também. E aqui mostra um pouquinho da, da rentabilidade. Ó. Esses dois caras aqui, ó que é basicamente assim, o total de fluxo para receber, o investimento que vai fazer e os recebimentos. Né? Então, o total de fluxo aqui é, é por isso que a gente tem que... <risos> Olha que engraçado, 2021, por isso que você, tá, você tá, teve que fazer um, um aporte aqui. Porque... O hum. número de investimento está maior do que os recebimentos. E parte dos recebimentos vai para você, né? A carteira está ficando mais maturada. Então, assim, ó, por exemplo, ó, esse cara aqui. Ó, ó, porque o ativo está. É, é isso que eu quero mostrar. Olha só. Em fechamento, em fechamento, em fechamento. Basicamente, 30, 30 desses caras aqui, ó. É tudo ativos que ele vai ter que fazer um investimento grande agora. E, ó, e esse cara aqui também é um investimento grande agora. Que isso aqui, ó. Não tinha fluxo, ou seja, são ativos que ele começou a investir agora. Então tem ativos que ele já está num ciclo de investimento, de desinvestimento. Ou seja, olha só esse cara aqui, esse Max Raul Santos. Olha, ele vai te pagar quase tudo aqui. Entendeu? Então é essa análise que tem que fazer. Eu adoro esse fluxo aqui. Tinha, tinha umas coisas que eu tinha pedido para ele abrir um pouquinho. Eu, eu pedi para ele abrir esse cara aqui por trimestre. Foi isso que eu tinha pedido para eles lá. Eles nunca abriram para mim. Mas pelo menos eles colocaram isso aqui, ó. Olha a evolução da TIR, dos ativos. Isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo. Tá? Então, é, é, bom, essa visão aqui. Só que eu sempre fico olhando é, como é que está, se o fluxo está real mesmo. Aonde que eu olho isso? Aí você tem que abrir o, o, o demonstrativo financeiro. Acho que aqui não, 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 não vale muito a pergunta, não, não vale muito eu me estender aqui, porque senão eu vou ficar basicamente uma hora mostrando a tese, mostrando o que você tem que olhar o que, que gera uma preocupação, o que, que não gera, o que, que você tem que tomar cuidado. E desenvolvimento tem que entender que é uma tese um pouco mais, mais difícil, sendo bem honesto, é uma tese mais complexa. É por isso que você tem um resultado tão melhor. Tá? Aí muita gente me fala assim, Diogo, quando eu invisto, é, num, num, eu compro, eu compro um apartamento, eu, eu invisto na planta, eu faço isso, eu faço aquilo, é, eu faço eu desenvolvimento aqui, eu ganho tipo 25% ao ano. Né? e aí eu vou para esses ativos aqui e ganho 16, 18. Você tem que entender, gente, que todo mundo que está acompanhando esse... Ou seja, tem um cara que fica acompanhando, a gestora come um, um, uma, um pedaço. Então, o mercado ele está ele, ele desenvolvido o suficiente para que cada pessoa vai comer comemorar. Então, assim, não dá para você compa comparar investimento direto quando você tem um investimento com um gestor olhando. Só que da mesma forma, tipo assim, desenvolvimento já é difícil. Se você não está nas rédeas do controle, se você está falando assim, ah, eu investi com meu amigo que está construindo para mim, você concorda que a, a, a relação é basicamente confiança. Não é relação, é uma relação financeira péssima. Por quê? Porque você não tem domínio do controle. Você não tem controle da operação e você não tem domínio dos números. E basicamente, ah, mas o cara me passa um relatório. Que é, que é basicamente o que no mercado financeiro não tem. Não é o, 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 o cara do empreendimento, ele não te passa o relatório direto. Ele é, ele é avaliado, você, você fica verificando realmente se o que ele está te passando é certo. E é esse o trabalho do time de gestão. É por isso que as taxas são menores também de você investir direto. É isso que você tem que entender. Vamos aqui falar um pouquinho do nosso queridíssimo amigo. Uh, vamos putegar aqui. Depois a gente uh, fa fala mais alguma coisinha. tá? Mas eu acho que as, já conseguiu te explicar um pouquinho sobre, sobre os ativos, né? como que você tem que olhar e tudo mais. Uh, deixa só eu pegar aqui o relatório e a gente volta bom, I16 uh, foi o último rendimento agora o um rendimento pô, o Tegar tá pagando acima de 1 um real tem umas coisas que eu quero trocar uma ideia depois com a galera de lá tá? mas eu nem vou levantar aqui para não gerar muito tumulto vamos ver quando que eles soltaram o último relatório Dia 19 do 5. Então, soltaram o relatório relativamente recentemente. Bora aqui. Abre. O bom desse relatório é que ele é ótimo para apresentar. Que foi o relatório de abril, tá? Então, dividend yield. Eu não gosto de olhar esses números aqui, sendo bem honesto, tá? Isso aqui, para mim, e nada não serve. <risos> para mim, isso aqui não diz muito. Aqui, ele é um fundo híbrido, tá? Ele é um fundo que tem uma cara de desenvolvimento, mas ele tem uma, uma carteira bem interessante. Aqui é mostra a estratégia de alocação, né? Que ele que o ativo tá fazendo. Tem que lembrar que ele teve duas emissões ao longo desse período uma ali no, no final, uma outra agora. Então, ele tem, tem essa questão aí. Aqui, uh, ele explica bastante dos 131 empreendimentos. Cara, é uma estrutura muito grande, velho. O só, só para vocês terem ideia, o MFI tem 20, 26, a gente viu lá empreendimentos, né? É, só que tem que lembrar que tem um lá que é o da SA, que eu acho que tem um bocado lá, né? E aqui eles estão contando tudo separado. Mas o Tegar, o que eu quero te falar? Primeira coisa, a estrutura dele tem que ser um pouco maior. Aqui ele já coloca também essa, essa visão que eu quis te falar, ó. Que é, por exemplo, média ponderada de vendas e média ponderada de obras. Isso aqui já me ajuda bastante. Por quê? Porque, pô, é, quando eu vejo isso aqui abaixo de 70%, 70% é meu limite. Porque, assim, cara, eu começo a ficar preocupado. Por quê? Porque ponderadamente eu tô abaixo de uma, uma tese interessante. Obras concluídas, normal também, isso aqui eu não vejo. Fluxo médio. Isso aqui já não me diz muita coisa, tá porque eu gosto de olhar por operação. Apesar de vendas também não, mas assim, fluxo médio, razão, ele tá me deixando ok. Razão de, de... saldo devedor, cara, não é o tipo de operação... Operação, sendo bem honesto, cara, f... operação pulverizada, desculpa, mas razão de saldo devedor vale peanuts. É, Diogo, por quê? Porque, assim, você está falando que o imóvel vale 80 mil. Ok, dá uma razão de 203. No estresse, você vai ter que vender ele por 40. Você vai ter que vender ele para metade. Se você conseguir vender, se a cidade tiver... Às vezes a cidade não tem liquidez. Então tem que tomar muito cuidado. Você não está ligado a... Tem, teve um caso, assim, eu acho que eu não, eu não posso comentar exatamente os detalhes, mas teve um caso de uma cidade aí que estava muito ligado a uma, ao setor público. Né, o setor público, então muita gente comprava, investia, era ligado à, 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 à Câmara Municipal, a galera de tipo, servidores públicos da cidade, e aí o que aconteceu, a, a, houve uma redução no, no dinheiro que o Estado repassava para essa cidade, uma redução de mais de 60%. então teve muita gente sair ou reduzir salário, virou uma bagunça, o que, que aconteceu? Como, a cidade, como o principal ganha-pão da cidade, inclusive toda a economia girava em torno das pessoas que, dos funcionários públicos que compravam, então assim o problema não é só o funcionário público, é que as pessoas rebiam dinheiro do funcionalismo público pra girar a cidade, a economia da cidade funcionava assim, deu cara, quase que a operação, a operação quase que caiu, porque tudo dependia de, perdeu o grande fluxo o grande financiado, então assim, quando você entrar num empreendimento, uma das coisas é ver se tem várias fontes, porque Bom, o funcionalismo acontece isso, pode acontecer, ou tá ligado a uma empresa, tipo, a, maior, a maior das pessoas está ligada a uma empresa é, de agronegócio. Aí o agronegócio, de repente, passa por uma safra ruim, tem que demitir muita gente, muita gente afeta a receita e perde poder. É esse que é o problema do empreendimento. Por isso que você tem que analisar muito o empreendimento e se a cidade ela tem mais de uma fonte para você realmente conseguir suprir essa, essa visão aí uh, do tipo. Tá? Então, o que, que o Tegar faz? Ele tem... Olha, aqui ele fala aqui, ó. Ele tem certificados recebíveis imobiliários, 18% do, do PL, inclusive está cada vez menor, tá? Ele chegou na, numa época e ele estava com 30%, inclusive na, na última vez que eu participei do roadshow deles, desse último eu acho que eu nem acabei nem fazendo. Mas do último que eu participei, é, a ideia desse, dos caras era ficar em torno de, 18, de, de 30% com, com recebíveis, tá? Que ajuda, mas eles conseguiram fazer um, um bom mix aí uh, em termos disso. Ele tem aquele shopping center que eu comentei, por isso que, tipo, ele tem um shopping center direto, né, que atualmente ele está uh, tá um pouco mais complexo, uh, foi registrada uma queda de 5% alto das lojas locadas em abril, levando uma consideração de 61%. Opa. Então, esse é um shopping ainda é aquele caso, ele é como se fosse um FIGS, tá? É, é um shopping que Caramba, travou meu computador aqui. Oxi. Então, é um shopping que ainda está sofrendo maturação, então ele tem essa questão. Parte de incorporação uh, se passa, ativos, ativos da Bolsa. Ó, ele tem ações da Alphaville. Ó, legal. Eles começaram com, eu não tinha visto isso. Eles colocaram a, começaram a colocar ações uh, de ativos comerciais em bolsa. Hum. E faz sentido, né? Pode ser por conta de parceria também. Imóveis comerciais, rentabilidade do ativo. A rentabilidade a gente tem de... o Ibovespa é um pouco mais baixo, o Tegar aqui está teve uma recuperação interessante CDI e Bovespa o Ifixa lá embaixo o realmente o Tegar recuperou tá com uma boa olha olha o rendimento dele aqui ó por que que a rentabilidade desse cara é interessante você tem que analisar a rentabilidade porque parte da cota fica embutida no valor dele interno tá então isso é interessante de, da gente comentar aqui Uh, liquidez, a liquidez desse ativo é ótima eu gosto dessa visão aqui de tiro. Cadê? eu gosto da TIR da, da da, quando a gente analisa os, a TIR específica, demonstrar então, os resultados olha, o que me incomoda aqui é, esse, esse dado aqui me incomodou, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar tá? esse dado aqui me incomodou em 2002 aqui. Esse, por mais que eles tenham mudado eu achei muito pesado essa performance aqui de 2020 mas muito pesado em termos de resultado, caixa de 2000, olha só, no segundo semestre ficou muito elevado pelo que uh, pelo que o ativo acabou uh, fazendo. Então isso aqui, ó, você, dos 36 você pagou 16, cara, você pagou muito. Então isso aqui me incomodou bastante, para te falar a verdade, tá? Então assim, o, o canal distribuído, olha só. Total de despesa versus isso aqui ficou muito na mão. Então, assim eu acho que, o, que o, o risco ficou descorrelacionado aqui. Foi isso que me incomodou um pouquinho. Só que quando você vai olhando assim, ó, pô, o, o risco está tranquilo. Ó. Você está pagando, olha só, por 8 milhões distribuídos, 9, 10 milhões distribuídos, você está ficando com 1. Então, está menos 10%. O que não pode, de repente, a performance vir. Eu não gosto dessa visão de não colocar provisão de performance. Eu acho isso horrível porque ele já tem a rentabilidade assim, eles, eles fazem isso isso eu já, já falei com eles falei, cara, eu não gosto disso, porque fica com uma impressão que você não sabe, aí no final você vai puff. enfim, eu, 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 eu sinceramente eu não gosto, então isso é uma das coisas que eu também sou implicadinho com eles, tá, eu gosto da visão deles, a clareza da informação tá aqui, entendeu mas eu, eu acho que, que a eu não acho que. Eu não sou contra a taxa de performance, não brigo com taxa de performance de ninguém. Mas quando o resultado versus taxa de performance começa a comer meu, meu, meu PL, aí eu acho ruim. O que eu digo comer meu PL? Porque basicamente é o seguinte: eu, eu analiso o ROI, retorno on equity. Ok. Ah, mas retorno retorno equity é bom. Ah, tá, mas retorno on equity do resultado do rendimento. Se o meu resultado. Se, se eu tô perdendo, eu estou perdendo muito resultado. Por conta, e assim, uma coisa é que meu retorno total, minha taxa, fique dentro de, um, de uma performance interessante. Agora, a performance subiu demais. Então, aqui eu, eu, acho, eu acho baita de um exagero desse ativo. Então, isso é uma, uma questão. Agora, ó, essa aqui talvez seja um dos mais claros. Aqui ele olha por ativo, o que a gente está analisando, os CRIs, né, as séries, então aqui ele já dá a razão de garantia, ó, por exemplo, Praias do Lago, em Caldas Novas, tá com uma razão abaixo, ele já te mostra... Olha, isso aqui ó é muito legal. Razão. Ó, já teve um waiver aqui. Waiver significa que ele ou deixou de pagar o principal ou... Aqui tem que saber qual que é o waiver que ele colocou aqui. Tem que até... Vamos ver se está explicado. Deu, deu, talvez lá em cima esteja explicado. tá Gente, para quem não sabe, waiver significa que o, ou o cara não pagou juros ou não pagou parte do patrimonial, ah, alguma coisa assim. Então, teve algum risco aqui. A... Ah, Base com LTV tá, tá bom. As vendas aqui, ó, tá um pouco fraca, mas, por exemplo, uma coisa que não tá mostrando aqui, na inadimplência, né? Não sei se é, na de, é uma, uma série única. Agora vamos ver as tiros dos, dos ativos aqui. Uma das piores tiros é esse cara aqui do, do, do Shopping Center de Valparaíso, né? Enquanto ele não tá conseguindo. É, 100% alocado, previsto 95%, realizado 61%, obra já está terminada. Então, qual que é o problema lá? É a alocação. Né? Ele ainda está com baixa alocação, assim, tem melhorado bastante, mas ainda não tem. E aqui ele mostra a TIR de cada empreendimento, aqui é essa visão que você tem que ter. Então, aqui só tem uma coisa também que eles não mostram, o perfil, mas pelas cidades aqui você sabe o perfil. De empreendimento da cidade aqui, pela própria cidade, não é preconceito. Não. As cidades menores, o, o empreendimento, ele é, a gente considera da cidade como um todo, a cidade tem um, um, um PIB menor, então isso, isso gera que a receita dela, a grande parte vem desse tipo de público, tá? Aqui, normalmente, esses empreendimentos aqui não são de público A, tá? Não é nem a visão. E é isso aqui, por isso que eu falo que esse, cara, esse relatório aqui, ele te, ele, você consegue entrar no. no, no no ativo, em realmente entender o que está acontecendo, inclusive de resultado esperado. Então, a visão de, do Tegar em relação à a, a expectativa, ela é excepcional. É um ótimo ativo para ver isso, ótimo relatório, esse aqui é um dos melhores relatórios para você enxergar exatamente o que está acontecendo. Eles não, tipo, não escondem problema no sentido assim, você consegue enxergar aqui, fazer pergunta. Então, cara, tem várias coisas aqui, bem legais aqui. O que me incomoda realmente mais, não que eu não acho a estrutura do Tegar é totalmente diferenciada, Cara, eles estão com 131 empreendimentos. Tem que ser uma estrutura grande. Beleza. Eles têm que ter uma taxa de administração boa. Tem. É difícil. Desenvolvimento, cara, desenvolvimento, se você perder a mão da, da obra, você... a estrutura deles é diferenciada. A questão é, performance, ela não, assim, tudo somando, não pode ultrapassar, na minha cabeça é muito claro. Eu tenho o meu NOI, né? Meu nome é Net, uh, Net Operation Income É meu resultado operacional, uh, minha receita operacional. É isso que eu estou querendo saber, que é a diferença das de despesas ainda despesas básicas. Se eu, se eu começo a analisar que essas despesas, tipo, principalmente performance, ali, cara, é, ocupa muito disso, a, 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 quando eu olho essa receita base que eu estou ganhando, cara, se passar de 30% do passivo ali, é, para mim está errado. E, e da última vez deu 40% né, desses 16 milhões, aí, que foi o que muita gente reclamou. Então é, essa é uma reclamação que também tenho aqui. Hum, só que assim, você tem que entender duas coisas. Ele não está deixando, de, mas assim, sendo bem honesto e bem claro também, ele não está deixando de te entregar, está te entregando um bom yield, uma boa rentabilidade. O que eu acho é que o risco retorno para quem é, 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 é cotista hum, tá, tá complicado. Porque eles, não, eles ainda estão vindo com operações muito grandes, estão vindo com operações 400, isso eu não gosto. Ah, quero aumentar a base. Cara, eles não precisam aumentar a base, essa é a minha visão. Tá? Então, isso me incomoda um pouquinho. É, por mais que eu ache que o, que o resultado tem que... Eles têm que realmente ter uma taxa de performance que compense para eles, porque tem uma estrutura maior, mas, ao mesmo tempo, também não pode exagerar. E o último resultado, para mim, foi um exagero. Foi um exagero. E parte do último resultado, para quem olhou... As demonstrativos financeiros, eu até falei isso no meu curso, para quem está vendo. Eu comentei quando eu falei que estava estudando de estudo de capital, teve grande parte que veio de, 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 de partes acionadas. Partes acionadas é, é natural, normal, acontece muito, é uma questão contábil, só que partes acionadas não gera fluxo de caixa. O que aconteceu foi que ele distribuiu parte disso sem ter fluxo de caixa. Eu não gostei disso. Isso são outras perguntas que eu quero fazer para ele também. Eu não, não tive a liberdade, porque quando chegou o demonstrativo, eles estavam em ainda em fechamento. Agora que terminou, a gente vai trocar umas ideias aí bem legais aí, que eu quero falar com eles. Então, Para mim, o fluxo... Porque assim, eles distribuíram mais do que... O, porque eles distribuíram como se... Não tem como se distribuir fluxo de é, equivalência patrimonial. Porque equivalência patrimonial é uma coisa que está no ar. Que ainda não se consolidou para dividendo, por quê? Porque você tem umas regras da própria SPE que ela não pode distribuir enquanto não termina a obra ou enquanto não, não tem caixa o suficiente para distribuir a obra. Então você gera uma equivalência patrimonial, você gera um, um ganho, sim, para quem, para as controladoras, mas isso não é caixa ainda, né? Então, para quem olha, para quem está olhando o, o demonstrativo financeiro, isso é uma questão. Então, para mim, é um, é um ativo bom assim Eles estão com muito empreendimento, então a estrutura dele é muito legal para isso. Para quem viu, a estrutura é muito boa. Só que eu ainda acho que tem algumas, alguns pontos que eles teriam que ajustar com o mercado. tá não, não acho que é suficiente. Aí você tem que decidir o que você, você quer. Eu, eu sou Igual a mesma coisa com o GGRC, todo mundo ficou brigando lá com os caras, eu fui lá e conversei. A minha visão é a seguinte, eu sou investidor. Se eu me sentar com o um cara e me entender, eu vou me entender e aí não, 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 não interessa. Eu só, eu só quero que a minha ideia seja alinhada com ele. Eu não, eu não acho que, que o cara não tem que ganhar. Eu acho que ele tem que ganhar. Só que eu acho que ele tem que alinhar algumas coisas. Né? Fala da reestruturação dos CRIs que estão na carteira uh, de hectare, deva, habitar. Cara, tem que me citar qual CRI que está fazendo isso. Cara, teve muitos CRIs, gente. Não sei se vocês estavam acompanhando agora. Mas teve muitos CRIs. Inclusive as crias, se você não brincar, você está no tegar também. Alguns crises O que está acontecendo? O... Faltou. Faltou. O fluxo começou a ficar ruim. O que, está... o que acontece? Quando o fluxo começa a ficar ruim, o que que... Só que assim, às vezes, o empreendimento começa, não deu certo. Acontece. Como é que eles fazem isso? Aí você, basicamente, você tem uma estrutura que não está funcionando, o fluxo não tá não tá o suficiente para pagar tudo. Aí você chama o cara, o cara fala assim, olha, beleza. É, pô, também tô com fluxo tá tá de complicado. Então vamos fazer o seguinte, coloca esse outro empreendimento aqui como secionamento para e eu vou precisar de um mais um capital. então, tem ou às vezes nem faz isso, ó, oh, não, vou colocar esse outro empreendimento aqui para você, para a gente colocar essa operação operação, essa operação funcionar. Então, a vantagem do CRI é que o CRI a todo momento, você pode chamar uma assembleia e reorganizar as garantias e o fluxo. Porque o fluxo, gente, você tem que entender o seguinte. O fluxo é secionado. E a sessão, às vezes, é de uma coisa. O que você pode fazer é trocar o secionamento. Você pode trocar o secionamento. Só que, às vezes, quando você quer trocar o secionamento de uma obra que, às vezes, você não tem o controle da SPE, você chama, faz uma assembleia e faz isso. Então, reestruturar CRI é normal. tá? É normal. Por quê? Porque, às vezes, o fluxo daquela obra não está mais suficiente. A grande questão é o seguinte, mas vamos, vamos pensar que você tem um empreendedor, por isso que você tem que olhar para o empreendedor também, não é só o empreendimento o empreendedor, porque o cara o empreendedor, o às vezes estão em 10 empreendimentos e esse empreendimento está mal, o que ele vai fazer? Cara, olha, eu não consigo te pagar agora o empreendedor também não, não tem aquele fluxo de caixa maravilhoso, o que ele vai fazer? Pera aí, mas é, ó, essa obra aqui tá, às vezes o cara ó, vamos fazer essa estrutura aqui você pega isso aqui como garantia, tal, tal, tal vamos colocar isso aqui no... é isso, então, várias estruturas eu tenho que ver qual que você está falando aqui porque eu estava olhando essa daqui, ó. Tem uma estruturação de waiver, que eles deram waiver para chamar mais alguma coisa. Mas assim, como, eu, como a maioria do, do pessoal conhece vários dos outros ativos, e, e assim, é tranquilo de fazer, tá? A gente, depois eu cito um caso, vou citar o caso aqui que você está falando, depois a gente conversa um pouquinho sobre o que é. Ah, isso é preocupante? Cara, é e não é, tipo assim... É normal isso acontecer. Já vi, já vi mais de uma vez. Já vi operações, já vi reestruturação por conta de taxas. Taxas os caras estavam achando caro. Depois, às vezes não é por taxa, é por falta de fluxo. Por falta de fluxo, ah, me preocupa, me preocupa. Mas normalmente o cara consegue botar um ou outro ou não. Se for empreendedor único, aí é mais problemático. Mas assim, esse, todo esse time aí já está muito acostumado e provavelmente não é uma operação única com esse gestor. Então eu não tenho tanto receio, mas sim, depois a gente explica uma operação, porque assim, como é que você vai ter que olhar? Você tem que ler o, o, o termo, porque às vezes o cara, quando, quando ele faz isso, quando é a reestruturação, você, você lança um novo termo de recruturação. O que você tem que fazer? Comparar os dois termos para entender qual foi a diferença, tá? Beleza? Valeu, Arthur. Depois a gente, depois a gente troca mais ideias sobre essa questão aqui. Salve, Diogo. Boa noite. Valeu, Léo. A queda do Patielli indica alguma desaceleração nos f de logístico? Cara, assim, eu respondi essa pergunta hoje. Assim. Os FIs de logístico, gente, não é que está desacelerando. FI de logístico, FI de tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala de segmentos de logístico que está bombando, você tem que entender uma coisa. Existem duas, duas vertentes, segmentos logístico. Renda, desenvolvimento. O que está bombando é desenvolvimento. A renda, para bombar, significa que o cara pode pagar mais caro. Ninguém está aumentando. tipo Vamos lá, olha os, os últimos fatos. Você viu os, os FIs de logístico falando assim, eu estou aumentando o meu aluguel? Tem um ou outro que eu vi, eu acho que a Bresco falou, se eu não me engano, o pessoal do time da Bresco me falou que estava aumentando. Mas eram, foram os únicos. E assim, aumentou porque eles estavam abaixo da média e aí vão colocar um pouquinho acima da média. Sendo que a média estava 20, 20, 20, 20, 20 reais um metro quadrado. O que, que eu quero te falar com isso? Cara, não é, você tem que tomar muito cuidado porque assim, o mercado não está acelerando nem acelerando. O mercado, quer dizer, o logístico está acelerando mas o logístico de desenvolvimento. O nosso queridíssimo amigo aqui de, de renda não está. É isso. Então, a maioria de vocês compra fundos de renda. Né? Aí, o que está que acontecendo? Eu estou vendo movimentos e tem vários fundos que estão começando a colocar parcelas ali de desenvolvimento na carteira para aumentar a TIR e para conseguir... O que aconteceu? Se você for olhar, desde 2014, o que aconteceu com a renda só caiu. A renda nominal, cota por renda. Né? Esquece, esquece dividend yield, porque dividend yield pensa no preço. Agora, a renda nominal de uma cota estava caindo. Então... Só, 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 o preço só vai realmente ter uma aceleração quando cair, o que, que acontece? Ah, só que assim, se fosse só o patielli não é só o patielli LV, o LVBI deu uma caída também, está bem abaixo XP-Log, eh, Vilg todos os ativos, até Bresco está num ativo bem abaixo então não é que teve uma desaceleração o preço não estava condizente com que, o risco que o mercado estava correndo não está ganhando preço de renda, não tá, o aluguel não está subindo e não está subindo já tem uns 5 anos. Mas estão absorvendo. O que, que significa isso? Uh, vamos lá. Estão é, absorvendo. Ou seja, estão... Porque o ciclo de, 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 de logístico é mais rápido. Enquanto, por exemplo, faltou casa. Vamos explicar para vocês. Faltou casa. É 5, 7 anos numa região para você construir um prédio. Mais ou menos. né? 5 anos. No logístico é 2 anos. Então, a... a a obra e a entrega fica muito próximo uma da outra. O que eu quero te falar? O outro tem um ciclo mais lento. Então, chega um momento onde você quer comprar e só tem os usados, e os usados começam a subir de preço. E aí, os aluguéis sobem de preço. Então, é mais ou menos essa visão. Não, a gente ainda não chegou nesse ponto para puxar a renda de uma forma mais assim. Por quê? Porque o ciclo do logístico é menor também. Então, tem esses dois momentos. Então, a absorção está baixa, Absorção, quer dizer, a absorção está alta, mas o preço está mantido. Cara, veja isso no relatório do HGLG, mas altas conversas que eu tive com vários gestores, com, com o time uh, da LVBI, com o próprio da, do XPlog, o Pedro Carrais falou também. Então tem várias. Isso você consegue enxergar em, em várias lives e, e visões que eu tive. Então, assim, eu não acho que está desacelerando. O Patielli, ele tem, na, na minha visão, ele tem um fator que, para quem olha logístico, ele, ele, ele tem um logístico refrigerado. Tá? Isso é ruim, isso é bom. Cara, o GGRC também tem, tem refrigerado, tem outros ativos. Qual que é a questão desse? É um dos ativos que o, o cara demora mais a sair. O cara não vai querer sair, porque ele tem uma. o patrimônio dele tá ali. E tem o um segundo caso, que é tipo assim, cara, o cara não vai. É, mas é mais difícil de alocar. Muita gente pode. Por isso que ele está sofrendo. E assim, o preço do, do, daquele, daquela alocação. Acabou ficando, na minha visão, um pouco cara. E aí o mercado acabou fazendo um ajuste. Então assim, não é que o ativo é ruim, nem que, não, que, que é seguro. Não, para mim ele tem as duas visões, só que o mercado fez um ajuste nos preços de tijolo para baixo por conta da, da subida da Selic de forma errada, mas teve esse ajuste. Então não desacelerou. Tem que tomar muito cuidado. Desaceleração finge de logística. Eu não vejo assim. Mas assim, os FIs só vão acelerar de novo se eu tiver renda. Beleza? É renda que vai contar. E a renda vai demorar mais um pouco. Não vai ser assim. O PIB tem que acelerar. Então, a renda deve vir daqui em dois anos. E aí pode ser. Só que o problema é o seguinte: pode vir um novo estoque e aí a absorção continua sendo grande e aí o preço é mantido. Então, porque o ciclo de logística é um pouco mais curto também. Então, é isso que tem que analisar. Então, assim, é um ativo bom não é um ativo ruim, não estou falando que o ativo é ruim nem nada, só que você tem que entender o portfólio dele, entender também que os merc o tijolo está sendo um pouco mais fazendo. Ah, às vezes ele pode estar 5%, 7% abaixo do que ele deveria estar? Pode, mas isso, o pool todo de tijolo, alguns, se você for olhar o pool todo de tijolo, está mais ou menos abaixo. Alguns estão 5%, 7%, os logísticos, ah, os nossos lajes, shoppings e lajes estão na faixa abaixo de 15%, Talvez Shopping, Boot Slice também está bem mas Os dois estão tá mais ou menos assim. Tem shoppings, tem mais, Shopping tem menos. Mas na média está isso. Enfim, voltando o fluxo, cada um no seu ciclo, pode ser que os FIs voltem a, a ficar uh, ganhando preço. Mas a desaceleração tem que tomar muito cuidado, porque tem que tomar muito cuidado com desaceleração e venda. Né? Venda é diferente de aceleração. desaceleração eu estou olhando para o mercado. Venda é simplesmente alguém que decidiu não ter mais o ativo. Boa noite, boa noite, boa noite. Já analisou o Secr e o EVBI? Secr já, inclusive, já, já teve, uma, já teve uma, uma live muito legal com o pessoal. Inclusive, eu, hoje eu troquei uma, troquei uma mensagem com o Basque sobre, sobre a, a, o time da Sequoia lá. Então, depois a gente até troca uma ideia. O EVBI ainda não, tá? O EVBI eu analisei bem de forma simples. Ainda não troquei ideia lá. É, uma, é um dos caras que eu tô querendo... O Carter, eles vão fazer uma missão logo, logo, e assim que tiver, der uma encorpada, no, no, eu, eu trago eles para conversar aqui. Mas é um setor. Tanto é o EVBI que eu tô olhando, o VIUR também, eu não tive tempo de analisar esses dois. Até porque eu ainda. Não é maldade, tá? Mas eu ainda não. Eu não, não peguei a confiança do setor de, de renda urbana. tá é, Sendo bem honesto, é isso. Que é a tese do TRXF, que é a tese do, do HG, HGRU. Eu acho ruim. Não, eu acho que alguns têm até um potencial num preço determinado, tem interessante, blá, 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 Mas para uma posição maior, eu, eu, ainda, eu, ainda, eu ainda tenho aquela, algumas questões. Não que eu não vou ter posição, não que eu não tenho posição, mas é uma tese que eu ainda... Eu, eu queria ver algumas situações. Ah, mas o Covid. Cara, o Covid, na verdade, acelerou essa tese. Só que começou a ter tese demais, tem muita gente e E assim, cara, é diferentemente um logístico que agora tá bombando mesmo no setor. E outra coisa é tipo um, pô, um supermercado, alguma coisa assim. Cara, se que lá não der mais supermercado, você tem que ter, tem que ter a habilidade de virar uma outra coisa. E aí, a gestão vai ter essa habilidade? Então, eu, eu, eu quero rodar um pouco isso. É claro que, por exemplo, não dá para comparar esses, esses de, de renda urbana com os renda urbana, tipo, tem um RBRD, um, um Max Retail, esses, esses, não dá para comparar esses, esses trem não. Tá, é diferente. O mercado de agora tá com, com mais ativos, menos é Interessante. O HGRU tem uma parcelinha de faturamento que já dá um sorriso. No, 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 no ou seja, cê, cê dá um gostinho de shopping que é o que isso que o shopping tinha de extra. Então depende do contrato. Um cara que tem isso também, até que, eu, que me perguntaram aqui em cima, o um Sequoia, ele tem um dos ativos lá que é, é eu acho que no Morumbi, no Morumbi? Um dos ativos lá que é uma loja também tem parcela de faturamento, isso faz com que aumenta também. Então, como bombou esse tipo de mercado, faz sentido, tá? Boa noite, fale do XPCM. Nem marrado. O XPCM não está nessa conversa. Hoje não, gente. Hoje não. XPCM não. jogão do jeito que você explica, até eu entendo. Opa! Uai, uai, uai. Eu... A intenção é essa, né? Se... Fala dos fundos que né? Pô, eu quero Olha o Lucas aqui me agradando. Deixa eu abrir o relatório do, do KNSC aqui pra gente trocar uma ideia sobre ele. O KNSC e o KNRI. Ai, ai, eu gosto mais de vocês, galera. Poderia comentar sobre os imóveis do RBL? Cara, posso, gosto. LBI gosto. O que você acha do KNSC? É uma boa exceção? Deixa só eu. já estou abrindo aqui, eu vou começar pelo KNSC, está dando um erro no PDF, eu adoro FB3, a B3, eu te amo, B3, já deu aqui. quenéia renda imobiliária essa aqui bom. vou compartilhar com vocês meus queridos aqui o é Security. olha só bom é bom que esse relatório fica bem atualizado que já vem olha terminou já já tá com um PL de 613 milhões, cara, o que não é foda, né? A alocação atual, olha só isso aqui, isso aqui é brincadeira. Esses caras são lindos. 9.60, por 96,7% do patrimônio alugado. No mês de maio foi realizada a segunda emissão das cotas totalizando um montante de 360 milhões, com participação de 11.600 milhões. Uh, 11.615. Informamos que os recursos captados já foram significativamente investidos em novas operações, de forma que o fundo apresenta 96,7% do seu patrimônio alocado em ativos. A parcela 3,3% está alocada em instrumentos de caixa e será designada locações adicionais no próximo mês. Ou seja, o cara vai rodar com 0,2% a 1,1% de caixa. Olha a eficiência aqui. Isso aqui que eu gostei, olha só. Ao final do mês, uh, o fundo realizou 11 novas alocações, montante de 337 milhões. Taxa média de 6,38 aumentou. Era, era 5, ponto alguma coisa, se eu não me engano. Eu já tinha feito essas contas. Era 5,30 alguma coisa. Aumentou a taxa? Aumentou a taxa, 5,38. Agora, vamos ver se ele mostra já a taxa uh, total uh, depois. É isso que eu quero ver. Primeira emissão, tal, tal, tal. Segunda emissão. Olha, ele tem caramba, cdi mais sete. É isso mesmo? rapaz, esse ativo aqui, bicho, IPCA, 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 mais seis, IPCA mais seis, alocado onze por cento. Cara, taxa muito boa isso aqui. Olha, as duas taxas, cara, agora, assim, se eu não me engano, tava 5, tava abaixo do canipe. Do, do eu até quero ver o que, que ele vai ter no canipe agora. Essa taxa que melhorou muito a taxa do fundo. Olha, o prazo médio também da operação, para mim, tá muito bom de, du de duration. Né? Vamos olhar a duration, né? É mais fácil. A duration tá muito boa, cara. Duration longa, um ativo que tá acima do 6. De média. Caramba. Top. E outra, ele pode vender parte da caixa do FI e manter caixa. Olha só aqui. Estão, vamos ver qual os FIs eles estão na carteira. Lucro. Agora 2021. Olha. Resultado de FI. Resultado de CRI. FI um pouquinho 0,2. dois. Despesas. O fundo tem um saldo zero 0,15. Vamos olhar os CRIs, cara. Taxa de aquisição, 5. Rapaz, Estão com taxa boa, hein? Eu achei que eles tinham baixado bastante. Vert, Vert, Sec. True, Bari, Cibra. Olha, estão tomando Bari também. BRMalls. GPA. RBSec. Pô, tá legal isso aqui. Cara, esse ativo aqui... Vamos ver qual que está o preço dele. Ele tá, tá maluco. Então, nesse preço, essa taxa e essa locação rápida. 101. O povo não entendeu, não. <risos> o povo não entendeu esse ativo, ainda não. Esse ativo aí... Vamos, vamos pensar numa continha aqui básica. Vamos ver como é que está dando. 101. Ativo... É o ativo aqui tá interessante,
1: hein? Bom, vamos
0: olhar. o Outro cara, esse ativo aqui tá bem legal. Melhorar a taxa ficou com boa. Botou um CDzão bom ali. Vai conseguir boas taxas e, e sinceramente. Se ele recuperar um pouco de preço, eu ainda acho que os caras vêm com uma nova, hein? Vamos olhar. Esse aqui é um pouco mais complexo de analisar. Tem um patrimonial uh, de 156. Só que eu acho que no mercado ele está 140. Tem desvalorizado. No mês de maio foram concluídas três novas alocações. 0,51. Cara, essa, essa vacância desse cara aqui tá um pouco. As movimentações descritas assim, a vacância de 5.9, tal, tal, tal. Uh, vacância financeira de 10.17, antes estava 10.68. A obra de cabreuva atualmente encontra-se 82, a expectativa de que seja concluída no início do terceiro semestre este ano. Positivo, conforme é informado em nosso comunicado, publicado, dia 31, o valor de rendimentos distribuídos ao que o mês de de pagamento vai ser 15 do 6, será mantido 0,69. Pregões da B3, eles estão 100%. Ele está 51% logístico, 48%. A maior parte em São Paulo, tem um pouco em Minas, receita por estado, contrato típico e atípico. Okay, ó, isso aqui é legal. Ó. O prazo médio dos contratos firmados de 9,13, com dados de Uh, e de revisionais abaixo, 9.13. É um, uma taxa um pouco longa. O que é bom, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é um dado bom do ativo. A vacância física, isso aqui é legal, aqui, ó, é, não é legal do ponto de vista, mas vacância financeira. né Então você tem vacância financeira aqui, então ela cresceu né, durante é, pós-pandemia, então a gente teve uma pandemia aqui, cresceu, 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 agora eles estão trabalhando para baixar essa vacância tem conseguido baixar a vacância. Mas, mesmo assim, ainda é meio problemático. tá Não é uma coisa que tá, tá fácil de resolver, não. Ainda, e é um ativo que sempre teve essa vacância em torno aqui de 5%. Então, é, é, para mim, tá um pouco elevado essa vacância financeira de 10%. Que aí daria para aumentar esse cara aqui, ó pelo menos em... Em uns... 3,4 centavos, ele voltando a pagar 0,75, vamos olhar aqui o K&RI. Ele pagando aqui, ó. ele conseguindo pagar um pouquinho mais, ele começa a fazer mais sentido. Ainda o Yield, por exemplo, a para ele ficar ali, aqui, ó, nesse cara aqui, 0,49 aqui, 0,58, 0,44. Cara, ele pagando 0,70 uh, faz sentido. 70, 75. Para isso, ele tem que aumentar um pouquinho. A 10%? Isso aí. A maior parte do problema... De vacância está no Rio de Janeiro, né? Mais de 80 aqui, serviços e tal. Isso aqui é. Isso aqui, vamos falar dos ativos. Edifício em Pinheiros, ativo bom. Isso aqui é ativo bom. Pinheiros, Bela Vista, Vila Olímpia e Itaim Chico Zaidan, que é a Rocha Verá, que é aquele novo ativo lá, que de certa forma ele vai dar uma boa. para mim, uma boa estratégia. isso aqui é os ativos de São Paulo. Muito bom aqui. Edifício Boulevard Corporate Tower. Esses dois aqui que são os mais, talvez, esse sem distribuição não, mas esse edifício Boulevard aqui pra mim é um pouco complicado ele, tá? Ah, no Rio de Janeiro, centro, esse aqui tá ruim pra caramba. Eu conheço esse edifício, é ruim, é feio a região. Ah, Botafogo, já é uma região melhor. Oh, Sumaré, Jundiaí, Jundiaí é bom. Mogi das Cruzes, Itacoacetuba. Eles têm uma proximidade bem grande de São Paulo, então tem bons centros. Vamos ver aqui. Ó. O Rocha Verá está com vacância financeira zero, isso tem uma participação de 20%. Ah, participação 100%, olha a dona. Tem uma vacância na Rua Madison. Essa vacância aqui, vacância financeira. Paulista, também tem uma vacância financeira, São Paulo, São Paulo, Pô, esse aqui também, ó. Eu vou é levar 13%. Nossa, tem, tem vacância aqui que ela é, ela é um, talvez mais fácil de resolver. Tem vacância aqui que é mais complicada. Essa do Maitá aqui. 16. Aqui, ó. Essa aqui é problema. Nossa, Botafogo tá ruim. Ó, do Buenos Aires. Essa aqui é uma bosta. Esse ativo aqui é O centro do Rio, tá foda. Tá foda. Esses dois aqui, o Rio de Janeiro, está complicado. Uh, locatários, CD Bandeirantes, 77%. Vacância financeira, vacância financeira. É o Portfólio dele de, 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 de único que está com vacância esse global aqui. O Portfólio de, de é bom cara. Portfólio dele de até o desenvolvimento é o que é, para mim mais complicadinho é esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui são os ativos que ele tem no, no sim, mas ele tem muito bom ativo. Vocês podem olhar pela região que ele tem. Eles tem bons ativos aqui. Não tem um portfólio assim. Não é um portfólio passear, não. Não é um PVBI, não é um HGPO. É, mas ele... Carências de descontos... Reserva. Não, não consegui pagar o 0,75. Para mim, ele, ele, ele vai para um outro patamar. tá? Fluxo de caixas aluguéis, receita. Então, 18 milhões. Despesas totais. Diminuindo essas despesas totais com vacância também vai ajudar um pouquinho. Reserva daqui. 0,4. Saldo em um dos cinco. Nossa, eu também não gosto aqui. Ó. O custo de instituição fica dentro do fundo. Ai, que beleza! Benfeitorias, taxa de administração, perto da receita é interessante, despesa, rendimentos distribuídos, 16 milhões. Bom, aqui a gente fez essa, essa, essa primeira conversa aqui sobre esses ativos aqui. Assim, qual que é a dificuldade do KNRI? Cara, é a, a vacância financeira ainda de alguns ativos que estão em regiões piores. Os de melhores regiões são vacâncias que eu acho que eles estão resolvendo. Né? É, talvez não é um ativo de qualidade, AAA, mas é uma região que ele consegue fazer uma alocação lá. Então, isso é muito positivo para o ativo. Tá. Mas assim, ele tem, ele tem algumas dificuldades, ele faz algumas coisas que também não é legal, ele bota, tipo, cara, botar custos de inclusão aqui dentro do, do fluxo é uma bosta isso, o RBR também faz isso, ah assim, é na, tipo tanto é que, não sei se vocês perceberam, eles, o RBRL, os, vários ativos que eles colocam, a, a taxa fica para dentro do próprio ativo, é ruim isso, no geral, tá, mas enfim, é... é... Eu, eu acho que é um ativo que o mercado bate mais do que ele do, do que realmente pode acontecer, entendeu? Então, enfim. Eu acho que ele tem um potencial aí de aumentar a receita. E quando ele aumentar a receita, não vai fazer mais sentido aí, tá? É, no terceiro semestre, pode ser que tenha essa, essa previsão do que, do que realmente a gente, a gente pensa nele. E se você, só lembrando aqui, o KNRI, tinha uma época que ele pagava mais de 80 centavos, tá? Mas aí as renegociações veio matando com ele. Mas acho que agora ele vai conseguir realmente é, fazer isso, ok? Bom, foi fácil, estou posicionando minha carteira em alguns... Fundos de laje, é, com bons imóveis em São Paulo, pois estou, estão muito descontados. Vídeo de HGRE. Acha que o mercado bateu demais em segmento em alguns fundos? Acho, acho. Só que assim, tem que tomar muito cuidado que assim, o que, que eu sempre falo para pessoal do Close Friends, que eu falo, eu tento passar essa mensagem para todo mundo. O Close Friends é porque eu passo mais umas estratégias. Mas o que, que eu gosto de falar ali? É, cara, tem que tomar muito cuidado que assim, existem muitas oportunidades no mercado. Primeiro, você tem que selecionar o que você faz. Você tem que criar uma estratégia de tiro e de tiro. Vou te falar, tiro, talvez taxa de uso fica mais fácil. Que você consegue carregar ele. Porque a grande questão que acontece é, às vezes, você não tem espaço, porque seu yield vai estar amassado. Para quem fica olhando só yield, é... às vezes não dá tempo. né? Então, assim tem teses, sim, que o mercado está amassado. Só que assim o mercado pode ficar amassado por um bom tempo. Tem que lembrar que o ano que vem é 2022, 2022 eleição. E aí tem uma polarização vindo aí que vai, vai ser bom, vai ser ruim, vai ser, vai ser. Vai ser tranqueira. Vai ser uma polarização de novo, né? Pela terceira eleição consecutiva. E isso pode travar um pouco de investimento, pode fazer, pode ter problema. Então, quando tem muita polarização, pode ser que você. você os seus investidores que vão começar, demorem mais. É claro que, gente, nunca vai ser investimento zero. O Brasil continua sendo um celeiro de oportunidade, porque aqui é bagunçado. né Aqui muda a regra demais. Então tem hora que é oportunidade grande e hora hora que não. Então, pensando no risco Brasil versus o dólar do jeito que está, começa a fazer algumas umas coisas fazer muito sentido. Mas, assim, tirando a questão de oportunidade, é que a oportunidade, ela só se conclui quando o resultado chega. E esse resultado Pode demorar ou não. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, você tem que ter espaço na carteira para uh, fazer sentido. Ponto. É isso que eu quero falar. Cara, LVBI gostei, sim. tá LVBI, para a gente falar, eu teria que abrir. Cara, abrir o cara, LVBI mostrou... Deixa eu fazer. o perguntar do RBRL também. Também acho bem interessante para mim. RBRL, LVBI, uh, XPlog. HLOG, uh, enfim, são, são talvez ati ativos que eu acho uh, bem interessante de logístico. Tá? XPLOG, falei, né, LVBI, XPLOG, LVBI, bom, tem vários aí, eu estou esquecendo minhas cabeças todas, esquecendo. Ah, eu ia olhar o LVBI aqui, Tô falando que a cabeça hoje... Depois de uma hora aqui, hoje, hoje eu confesso para vocês que eu fui andar com a, com a minha esposa, a gente foi trocar uma ideia, a gente gosta de conversar. Ali. LVBI, vamos ver se ele fala da tese. Eu gostei muito da tese. Cara, a VBI em relação à comunicação com o mercado, ela é muito interessante, né? Vocês perceberam que eu... Eu não tô recomendando nada, não, mas assim, a gente... Eu gosto bastante que ele monta, umas, ele monta as teses. Né? Deixa eu abaixar aqui. Ele te explica o que está acontecendo. É isso que eu acho interessante. Ah, comprei o ativo. Beleza, deixa eu mostrar o relatório aqui para te mostrar como é que está funcionando essa bagaça. Tá. Deixa eu... Uh, Então, aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai olhar. Esse é o LVB. não estou fazendo propaganda de nada, não, gente. Cada um, vocês sabem o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. Eu, eu falo muito isso no, lá, no, ali no Close Friends. Eu sou um pouco mais livre para falar, né? até porque eu, eu tenho uma regulação que eu sigo. Então, pra, não, não, não quero influenciar ninguém num lado ou no outro. Eu só quero mostrar o que, que eu acho interessante e o que, que eu não acho. Então, aqui, ele está ele tá querendo mostrar a qualidade do portfólio que ele colocou, né? Então, é um ativo ali em Aratu, próximo de Salvador, né? Então, se assim, o empreendimento possui acesso à BA 526, proporcional, proporcionando fácil acesso à região metropolitana de Salvador. Naquela linha que a gente já tinha discutido antes, que uh, os logísticos têm que estar próximos dos grandes centros. Tá? Então a gente tinha um grande com, com, é, já começou a ter uma migração para grandes centros, por exemplo, próximo de, uh, de Recife. Né, de Recife tem, tem um grande centro, mas você concorda que no, no, Salvador também é um polo, um pouco mais a Sudeste, gente, não estou falando que Salvador é Sudeste, tá? A Sudeste de Recife, tá? Então, tá, 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 a distância Recife é relativamente grande, Recife, é, Salvador, relativamente grande, e Recife, está é, tá mais ou menos Salvador, está no meio do caminho entre São Paulo e lá, mais ou menos, tá, gente? Eu sei que vocês vão brigar comigo, eu não sou, mas enfim, então assim, ó, Uh, aqui ele começa a falar da, das, das da capacidade de construção aqui uh, piso de, uh, pé direito de 12 metros, explica né? a carga de 6 toneladas. Isso aqui, isso aqui é interessante porque você deixa ter a automatização dos negócios. Então não, não sei se os caras fazem tá uh, tá locatários como B2W isso atacadão justiça as, as duas maiores são essa aqui ó B2W e eu acho que é a InfraCommerce Uh, detentor de 70% da SPE é possui direitos. Uh, então, a VBI será responsável pela gestão do imóvel. Tá? Então, qualidade uh, e bom do ativo. Então, aqui ó, aqui mostra um pouquinho o que eu estava querendo te dizer. Aqui está o que eu estou pensando. Ah, não, não Eu falei São Paulo. né não, Eu pensei, na verdade, entre Espírito Santo e aqui. Aí, mais ou menos, Salvador está na metade. Agora faz mais sentido. Porque nem do Rio seria metade. Mas do Espírito Santo faz, faz sentido. Mas aqui, São Paulo... Tem aquela maior região. Então, aqui você tem. Ele está te mostrando um mapa de calor, né? Seria um mapa de calor uh, dos principais pontos logísticos. Aqui, ó, a minha Goiânia aqui. Esse pontinho aqui, pequenininho. <risos> e aqui, gente. Aqui em Goiânia. Cara, eu já quase eu já quis tirar uma foto com as quatro vezes. Tem um log. Né? O log, ele está no portfólio da. É, é, ai, gente, eu esqueci o nome do, do, dos ativos lá do, do, do Banco Inter. Tem o Lugo e o LG. Ai, caramba, esqueci o nome dele. Ele tem uns ativos aqui, tá? Um, inclusive, um tem um Anápolis e um aqui em Goiânia. Eu passo direto, porque é no caminho do aeroporto. Bom, bora lá. A ah, Tizaratu, principais cidades, tal, tal, tal. Então o que ele está mostrando as regiões. Então, assim, não é uma região interessante. Salvador, próximo da região metropolitana, então a gente sabe como é que funciona essa bagaça. O que ele está mostrando? Vamos, vamos, vamos partir pro, do ponto de vista financeiro, né? Então, isso aqui é um imóvel, parte está em construção, parte está alocado e parte está em construção. Eu gosto da, da estratégia de construção, tá? Gente? Muita gente acha que não, não gosta, não faz, não faz isso, mas eu acho do caramba. Eu acho que é onde tem tir, tá? Desculpa aí, quem não entende. Uh, G02 em construção, entrega em maio, tal, tal. G01 está 55% alocado. E uh, para as empresas, tal, 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 tal. A solstice, ou seja, o, o ativo ele tá, ele tem uma vacância. Então, assim, ele está alocado aqui. Está faltando mais ou menos cinco galpões. Então, G01 está 55% alocado para a empresa. Aqui tá, ele está falando exatamente para quem está alocado. Aqui dá para ver na fotinha. né? Então, o cara aqui está tomando dois... Solcista está tomando dois também, a infra está tomando um e ainda tem cinco galpões, então ele está alocando um pouquinho mais da metade ali, até porque esse, esse atacadão ele está tomando uma, uma região um pouquinho maior. Isso aqui seria. Aí beleza, uh, ele vai basicamente estar tá tomado inteiro, o G02 que está em exclusão, foi 90, 91% pré-locado para B2W, então vai sobrar alguma coisa aqui. O empreendimento está 78% locado. Cara, eu é, sendo uns... é, essa região aqui, ó, tipo assim, ah, você ficou uh, para mim isso aqui, ele ainda tem um potencial muito grande de locação. Então assim, é, mas é isso que eles estão falando. Eles estão falando assim, ó, o prazo aqui é um contrato típico e aqui é um contrato atípico. É que ele está te mostrando exatamente. Aí ele falou racional da região. Pô, um ótimo ativo. Eu acho que agora não vai. Ainda tem um pedacinho. Não sei nem se, se, se pode construir aqui, mas teoricamente tem um pedacinho que pode aumentar aqui, lá no final ainda. Não sei se dá a região, mas de qualquer forma, ele já está comprando. Você comprar com vacância, significa que você, você não está tá pagando o fluxo total, né? Você comprar com vacância, você, se você fizer a alocação, você ganha mais. É claro que o fundo sofre um pouquinho, mas. Agora vamos ver como é que ficou a operação para ver se faz sentido. O retorno sobre o capital. Por isso que a taxa ficou um pouco maior, porque você comprou. A receita imobiliária média para os próximos 12 meses, 0,7%. Só que se você conseguir uh, fazer uma alocação, talvez. Olha, isso aqui não é tão fácil como em São Paulo, tá? Não estou falando que vai se alugar muito rápido, mas. Você está tá com ativo que está mais ou menos 78%. Alocado. O que, de certa forma, é interessante. Tem financeiramente aqui cash on cash é, com base nas condições de negócio, um retorno médio sobre o capital investido, cash on cash projetado de 8,8%. E um incremento médio na receita imobiliária de 0,7%, uh, por conta dos ótimos próximos meses. Se ele conseguir alugar, vai aumentar isso aqui. Quando ele terminar de, de construir mais o aluguel, ele consegue aumentar um pouquinho mais. Tem um controle financeiro. Agora vamos ver a alocação por ativo. Alocação da Receita. É. Diminui concentração. Bom, aqui é uma, para mim, é uma tese que ficou bem interessante, né? Uh, tem, tem, tem problema? Tem. É, assim, Salvador é um bom centro, mas não é São Paulo. Tá? Então, assim muita gente não iria para lá, sendo bem honesto. Muitos gestores não iriam para para essa cidade, não nem porque não é uma cidade é bom. Não iria para Salvador com tanta com com tamanho de mesmo que seja só 22%, porque é uma área bem grande que eles têm lá. Então, não muita gente não iria para Salvador com esse com esse tamanho, tá? Isso é um fato. LGCP, isso aí. Eu comentei um pouquinho sobre o KNRI e sobre o, sobre o ativo que ele está desenvolvendo, que é em Cabreúva. Depende do FI, né? por exemplo, tem um GCFF que faz trade para caramba. Tem ativo que faz mais ou menos trade, isso depende do, dos FOFs que você está analisando. FOF não dá para falar de forma genérica, você tem que abrir e ver o que mais faz. A maioria aí tem ganhado um ativo uh, bem interessante. Pessoal, já tem uma hora e meia, já, já cansei. Vamos conversar mais amanhã. Pô, a gente troca uma ideia amanhã. Amanhã tem mercado, a gente faz um fechamento bem legal amanhã também. Obrigado aí por todos, por vocês chegarem aí, trocarem uma conversa, trocar uma ideia comigo. Uh, Diogo, em linhas gerais, você poderia falar a diferença a semelhança entre hectare e deva? Cara, tem diferença. Por... Cara, a gestão é diferente. né? Eles estão tomando operações uh, da forte, estão com... tomando operações iguais, eu acho que bem, bem para fazer um crescimento, mas eles estão gerando uma operação muito, muito parecida. Mas a visão do time de gestão, se você conversar com os dois gestores, você vai ver que a visão é um pouco diferente, até do foco. O, o, o deva... Deve ir para um caminho um pouco corporativo também, né? Então ele deve gerar algumas operações corporativas também, até pelo, até pelo, pelo Bruno e pelo, pelo Camacho lá. Eles têm uma visão um pouco mais de, de tomar esse tipo de operação. O que deve deixar o, o, o Deva num patamar de yield abaixo do hectare, um pouco, mas com uma carteira com risco menor, né? Mas não tão assim hoje, né? é essa a visão que eu tenho uh, de sinalização do que eles pensam do produto. Então, eles estão fazendo uma movimentação interessante, estão trazendo, montando o DVFF também aí. Então, é essa a visão que eu vejo dos, dois, desses dois ativos aí, comparando DEVA e, e, e o Hectare. Tá? E aí tem vários hectares. né Eu estou falando do HCTR, tá? basicamente desses dois ativos, mas são diferentes. Tá? Mas não não que essa diferença justifique algumas coisas aí galera obrigado aí a todos lembrando para vocês que a gente eu tô o curso vai ficar vendido até o 16. né muita gente sabe muita gente inclusive aqui já comprou e está participando ali do meu close friends tem quem quem não quer curso pô não tem tempo de fazer curso não cara vai para close friends cara close friends é excelente material tem um plano mensal um pouquinho mais caro mas é um plano bem legal para você conhecer e assim tem sete dias gratuito só para conhecer e aí você tem acesso ao nosso aplicativo que está ficando cada vez melhor tá vocês vão ver logo logo novidades muito massas aí para todo mundo uh, em relação ao aplicativo mas o aplicativo vai ser esse aplicativo essa parte tem uma parte do aplicativo lá que é exclusivo do pessoal do Close Friends tá você autorizado até para entrar lá tudo mais se você então não adianta baixar o aplicativo <risos> galera muito obrigado a todos ah o curso eu acho que entraram, acabei de ver mais três vendas aqui, então deve estar ali para a faixa dos, das 10 ou 13 últimas vagas. né? Tá mais ou menos assim. Então tem poucas vagas aí. Se você estiver afim, corre lá e, e pega as últimas vagas para a gente é, trocar. Mas se também quiser esperar, pode ficar tranquilo. A gente vai uh, mais para frente, não sei quando. Vai ter alguma coisa, vai ter uma novidades bem legais aí, mas o preço vai ser outro. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Vamos junto. Até amanhã. Eu, qualquer coisa eu vou falando no, no no Instagram, qualquer coisa que a gente vai, o que a gente vai fazer, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Ô, oh, rapaz. Ah, de vez em quando fazer ao vivo, você tem, cê gera uns vícios de linguagem bem complicados. Galera, falou tal tal, falou tal Nossa, você sabe quando o cara cansou quando ele fala tal tal, tal. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.